0: 零四二第三十三章：获刑的老鼠，离去的情人，危险的提议。外交格局惊人的变动发生在欧洲大陆，然而一系列的外交变动与各国间的敌对状态，却在此后十年里给叶卡捷琳娜与彼得封闭而渺小的婚姻生活留下了烙印。叶卡捷琳娜找到了新的情人，衷心拥护她的斯坦尼斯瓦夫·波尼亚托夫斯基。彼得则继续穿梭于叶卡捷琳娜的女侍臣中，朝三暮四地更换着新的猎物。大公夫妇无论是品味还是兴趣都截然不同。彼得喜欢士兵、猎狗和酒精，叶卡捷琳娜倾向于阅读、交谈、舞会和骑马。1755年的冬天，彼得的赫尔斯泰因战士基本都被遣送回国了。叶卡捷琳娜与他又从奥拉宁巴木宫迁回到圣彼得堡。两个人继续保持着分居的状况，整座城市都覆盖着厚厚的积雪，冰封的涅瓦河也被冻得结结实实。令彼得痴迷的军事操练便转移到了室内。现在他的手下就只剩一些木头、锡、纸浆和蜡做的模型士兵了。他将模型排列在一张张长条桌上，桌子多的都不容他在其间随意的走来走去。桌子上还钉着一溜溜的铜片，铜片上拴着绳子。只要他一拉动绳子，铜片就震动起来。彼得告诉叶卡捷琳娜，那吵闹声听上去就像是火枪在轮番开火一样。在这个房间里，彼得每天都要在白天主持一场卫兵交接仪式。被指派上岗的一队士兵将站岗的士兵替换掉，然后退岗的士兵被彼得从桌子上撤走了。每逢举行仪式，彼得就要穿上全套的荷尔斯泰因军装、高筒靴、马刺。江艇的领子和围巾一样不缺，参加仪式的仆人们也都必须身着赫尔斯泰因军装。一天走进彼得的房间后，叶卡捷琳娜突然看到模型脚架上吊着一只硕大的死老鼠，惊恐万分的叶卡捷琳娜问彼得：“为什么老鼠会出现在这里？”彼得解释说：“那只老鼠被判了罪，根据军事法应该被处以极刑，因此他对他执行了绞刑。”那只老鼠的罪行是爬到了桌子上那个纸板城堡的城墙上，还吃了正在放哨的纸浆哨兵。彼得养的一条狗逮住了老鼠，犯人接受了军事法庭的审判，然后就立即被处决了。彼得宣布，现在必须将其示众三天，以儆效尤。听罢这番话，叶卡捷琳娜捧腹大笑，随即又向彼得道了歉，恳请他原谅自己对军事法的无知。然而。他嬉皮笑脸的样子却刺痛了彼得，后者立即拉下了脸。对于这场军事裁决和行刑警，叶卡捷琳娜最后说：“如果从老鼠的立场出发，那么执行前老鼠都没有得到辩解的机会。” 1 7 5 5至一七五六年的冬天，叶卡捷琳娜与列夫那雷什金的嫂子安娜娜雷什金非常亲近，列夫也经常加入这两个女人的聚会。叶卡捷琳娜曾写道。我俩在一起的时候，他也总是在场，没完没了的胡闹着。列夫已经习惯往来于彼得和叶卡杰琳娜的住所。为了进入叶卡杰琳娜的房间，他还必须趴在门上学猫叫。十二月的一天晚上，在大约六七点的时候，叶卡杰琳娜又听到猫叫声了，随即列夫就走了进来，告诉叶卡杰琳娜他的嫂子生病，还说你应该去看看她。什么时候？叶卡杰琳娜问道：“就今晚，你知道没有得到允许的话，我是没法出去的。他们绝对不可能放我出去，更不会让我去他家。我带你去。”他说：“你疯了吗？你会被送到要色去，天知道我又会摊上什么事儿。”叶卡杰琳娜说：“没人会知道的。差不多一个钟头后，我来接你。到时候大公还在吃晚饭。”基本上整晚他都会守在餐桌旁，不把自己灌醉是不会离开餐桌去睡觉的。安全起见，你扮作男人的样子。”列夫说、啊。叶卡杰琳娜早就厌倦了独守空房的日子，她同意了列夫的安排。等列夫离去后，他便谎称头疼，早早的爬上了床。一等到维拉迪斯拉瓦夫人回房休息，他便立即爬了起来，将自己打扮成男人的模样。尽量把头发也藏了起来。一到约定的时间，门外就传来了列夫的猫叫声，接着两个人就悄无声息地离开了王宫。一钻进列夫的马车，他们就为这场恶作剧开心地笑了起来。来到列夫与兄嫂合住的府邸后，叶卡杰琳娜看到跟自己预想的一样，波尼亚托夫斯基也在列夫家。后来他写道：“这天晚上我们过得开心极了。”我在列夫家待了一个半小时，然后就回宫了。路上没有碰到任何人。第二天，在早上上朝时和夜晚的舞会上，我们几个只要相互看上一眼，保准就会为头天晚上的荒唐之举哈哈大笑起来。几天后，列夫又安排了一次对叶卡捷琳娜的回访，他轻车熟路地陪着自己的几位朋友来到叶卡捷琳娜的房间，一路上没有引起丝毫的怀疑。秘密聚会令几个年轻人开怀不已。在1755至1756年的这个冬天，他们每周都要见上两三次面，每次各家轮流坐庄。有时候在剧院里，哪怕没有坐在同一个包厢或者同一排贵宾席，我们几个人也都心照不宣的知道应该去哪里，只需一个只有我们几个人才知道的手势就行了。谁都没有出过差错。不过，其中有两次，我被害的只能走回王宫。快乐的夜生活与波尼亚托夫斯基的爱，再加上别斯杜杰夫在政治上的支持，这一切无不是在培养着叶卡捷琳娜的自信。彼得有时会将妻子的地位和优点公然抨击一通。叶卡捷琳娜发现，在他这副态度的怂恿下，他的女侍臣偶尔也敢顶撞他了。彼得被公认为是保罗的父亲。他也欣然接受了这个身份，从传宗接代的重任下解脱了出来。戏子和舞女这些被社交圈认为是随随便便的女人开始出现在彼得举办的私人晚宴上了。其中最吸引他的女人是叶卡捷琳娜的女侍臣伊丽莎白·沃伦佐娃。伊丽莎白是别斯杜杰夫的死对头，副总理大臣米哈伊尔·沃伦佐夫伯爵的女儿。自11岁起，伊丽莎白变成了叶卡捷琳娜的随从。她没有多少头脑，也算不得漂亮，甚至还略微有些驼背。由于天花落了一脸的疤痕，这个烈性子的女人随时随地能立即放声大笑、畅饮、唱歌或者叫喊起来。尽管出身于俄国历史最为悠久的一个家族，但据说她说话时总是唾沫横飞，举手投足就像是一个名声卑劣的人家里的粗使丫头。彼得对她的感情，或许正来自于他的自卑。也许大公认为这个女人爱的是他本人，而不是其他外在的东西。起初，伊丽莎白·沃伦佐夫并不怎么突出，同时还有不少女人也得到了彼得的宠爱。偶尔，他还会跟彼得吵起来。不过到最后，彼得总是会回到她的身边。1756年的夏天，在奥拉宁巴姆宫。叶卡捷琳娜同一位女侍臣的关系引发了一场激烈的争执，叶卡捷琳娜感觉到身边这些年轻女子已经开始公然冒犯她了，于是她来到他们的寝室，声称除非他们改变态度，否则她就要把他们的行为禀告给伊丽莎白女皇。其中几个女孩子吓得哭了起来，其他人则恼羞成怒。叶卡捷琳娜刚一离去，他们便心急火燎地去找大公，听罢他们的哭诉。彼得勃然大怒，他立即冲到了叶卡捷琳娜的房间，说自己对他忍无可忍。他已经变得越来越令人发指了，还指责他对待这些有地位的年轻姑娘就像对待女仆一样。倘若他去向女皇抱怨，那他也会去告诉自己的姨母，他是多么的自负、傲慢，而且还常常发火。听罢彼得的指责，叶卡捷琳娜说：“丈夫尽刻意去跟他的姨母抱怨，说什么都无所谓。”但是女皇很有可能会认为，解决争端的首选方案还是将导致外甥夫妇发生龃龉的那个姑娘从叶卡捷琳娜的身边赶走，无论那个姑娘是谁。他还说自己相信，为了让他们两个人重归于好，也是为了避免再听到类似的争端，女皇势必会采取这种解决办法的。彼得大吃一惊，他意识到叶卡捷琳娜比自己更了解伊丽莎白女皇对这些女侍臣的态度。女皇的确会因为此事而赶走他们，于是他压低声调说：“跟我说说，你究竟知道些什么？有人跟他说过他们的事情吗？”叶卡捷琳娜断言，一旦此事传到了女皇的耳朵里，女皇陛下必定会一如既往地果断解决掉这件事情。彼得在房间里来来回回地踱着步子。当天晚上，为了警告这些姑娘，以免她们继续向大公哭诉委屈。叶卡捷琳娜便将自己与大公发生的冲突，以及接下来有可能出现的结果，都绘声绘色的向比较理智的几位女侍臣描述了一遍。叶卡捷琳娜喜欢斯坦尼斯瓦夫·波尼亚托夫斯基，可是直到他不得不暂时告别时，他才意识到自己究竟有多么喜欢他。这次的分别完全是波尼亚托夫斯基自己招惹来的，他一向憎恶波兰那位有名无实的国王。即来自萨克森的奥古斯都，当时普鲁士国王腓特烈已经大举入侵了奥古斯都的选地。后果，波尼亚托夫斯基不断的发表着对奥古斯都的比薄之词。有些人将他对奥古斯都的人身攻击当做出于对腓特烈的同情，彼得就在此列。然而，误认为波尼亚托夫斯基支持普鲁士的不止彼得一个人，萨克森波兰朝廷对他也持有同样的看法。他们恳求伊丽莎白女皇将这个年轻人送回波兰去。波尼亚托夫斯基没有选择的余地。1756年7月，他不得不踏上回国的旅程了。叶卡捷琳娜没有阻挡他的脚步，但是他打定主意，终有一天要让他再回到他的身边。在动身的两天前，在瑞典的霍恩伯爵陪同下，波尼亚托夫斯基来到奥拉宁巴姆宫，他是来跟叶卡捷琳娜道别的。他们在奥拉宁巴姆宫相守了两天，第一天的时候，彼得还摆出一副彬彬有礼的样子。到了第二天，他原本就打算在那一天趁着手下的猎人举办婚礼之机美美的喝上一场，所以他直接离开了王宫，将叶卡捷琳娜一个人留在宫里招待客人们。晚宴结束后，叶卡捷琳娜带着霍恩伯爵参观宫殿。当他们走到叶卡捷琳娜的寝室时，他那只意大利灵体冲着霍恩伯爵狂吠不已，等看到波尼亚托夫斯基时，小狗却冲对方拼命地摇起了尾巴。霍恩伯爵注意到了小狗的反应，他将波尼亚托夫斯基拉到僻静的角落，说：“我的朋友，什么都比不过小哈巴狗更能出卖人了。每次恋爱时，我首先要做的就是送给对方一条这样的小狗，这样一来，我就能发现有没有别的什么人比我更受他的垂青。”这个法子屡试不爽，你刚才也亲眼看到了，这条狗想来咬我，因为我是个陌生人。可是，一看到你，它就乐疯了。两天后，波尼亚托夫斯基离开了俄国，在1756年7月动身返回波兰的时候，斯坦尼斯瓦夫·波尼亚托夫斯基以为几个星期之后就能重返俄国，然而他没能按照预期的时间回来。叶卡捷杰,杰琳娜便采取了行动。他要让波尼亚托夫斯基回到俄国来，就是这次的努力让别斯杜杰夫见识到未来女皇的意志。1756年，整整一个秋天，别斯杜杰夫一直竭尽全力地按照叶卡捷琳娜的请求忙碌着，不断地劝说波兰内阁将波尼亚托夫斯基重新派回圣彼得堡。在给波兰外交大臣布吕赫尔伯爵的信中，他写道。目前诸多事物发展到了关键而微妙的阶段，我愈加认为波兰王国应当立即向俄国派驻一位杰出的使节，他的出现必将拉近两国王室的关系。我发现对我国来说，没有谁能比波尼亚托夫斯基伯爵的到来更令人感到愉快，因此我建议您最好将他派来。最后，布吕赫尔伯爵接受了对方的建议，波尼亚托夫斯基重返俄国的障碍已经扫清了。可是出乎叶卡捷琳娜意料的是，他还是留在了波兰。什么事情在阻挠着他？在给叶卡捷琳娜的一封信中，波尼亚托夫斯基解释说，障碍就在于他的母亲。我强烈要求他同意我重返俄国，可是他眼泪汪汪的对我说：“我跟您的关系势必会让他失去我对他的爱。他将自己这一生的全部希望都寄托在我对他的爱之上。”他还说，虽然很难拒绝俄国提出的邀请，但这一次他是坚决不会答应的。我顿时就慌了神，一头扑倒在他的脚下，哀求他改变主意。他又哭着说：“我意已决。”说完，他捏了捏我的手，然后就走掉了，留下我独自面对着两难处境。这辈子我还从来没有碰到过如此棘手的事情。在两位颇有影响力的叔父的帮助下。波尼亚托夫斯基最终还是在1756年12月逃离了母亲的叔父，以波兰王国官方代表及使节的身份回到了俄国。一赶到圣彼得堡，他便立即跟叶卡捷琳娜恢复了关系。此后，他在俄国继续生活了一年半，期间叶卡捷琳娜产下了次子。这时，伊丽莎白女皇常常疾病缠身，所有的人都不知道真正的致病原因。有些人将其归结为月经期并发症，还有一些人在背后议论说，女皇之所以身体不适，是由中风或癫痫造成的。1756年的夏天，女皇的病情陷入了危急状态，御医们甚至担心她随时会出现生命危险。这种状况持续到了当年的秋天，心急如焚的舒瓦洛夫夫妇严密地留意着大公的动向，别斯杜杰夫则另辟蹊径。跟圣彼得堡的其他人一样，别斯杜杰夫也同样为俄国的未来感到担忧。不过，他考虑最多的还是自己的出路。别斯杜杰夫很清楚，皇位继承人彼得对俄国抱有偏见，执政能力有限，对身为总理大臣的他也怀有敌意，而且这种敌意始终汹涌澎湃地激荡在彼得的心中。由于英国与俄国不再结盟，他也无法继续公开对汉伯里威廉爵,爵士示好。此外，他还有一些世人皆有的担忧，多年来的操劳，再加上现在幼年事渐高，即便伊丽莎白女皇病体康复，她也不是一位容易应付的君主。女皇日渐衰微的身体，大公对她的敌意，各种因素都决定了，在整个俄国宫廷里，她只能向一个人求助。她同叶卡捷琳娜的关系已经很牢固了，迫在眉睫的战争更加促使他俩达成了和解。1756年的这个秋天，叶卡捷琳娜与别斯杜杰夫都对伊丽莎白女皇辞世后有可能出现的政权更替感到忧心忡忡。别斯杜杰夫做起了打算。此前，他已经将自己的朋友斯特潘阿普拉克辛将军引荐给了叶卡捷琳娜。随后，阿普拉克辛将军又被任命为对普作战的最高指挥官。接着，他给叶卡捷琳娜送去了一份草拟的密旨。一旦女皇驾崩，这道密旨便将被公之于众。密旨对俄国政府部门的重组做出了详细的交代，并提议尽快宣布彼得为帝，同时宣布叶卡捷琳娜被正式任命为联合执政者。实际上，别斯杜杰夫希望真正把持国政的将是叶卡捷琳娜，就如同当年在荷尔斯泰因问题上代表丈夫处理政务一样。别斯杜杰夫自然不会遗漏掉对自己的安排。事实上，他希望叶卡捷琳娜会在他的建议与指导下对沙皇实施监管，这样俄国的大权就完全落在了他的手心里。他既有的职务不做变动，同时还要兼任其他官职，一边继续当着总理大臣，一边还要统摄政府中三个最核心的部门：外务部、战争部与海军部。此外，他还将被任命为统一领导四个皇家禁卫团的上校。这份密旨极其危险，甚至会断送掉参与者的前程。别斯杜杰夫在干涉皇位继承之时，是在僭越一国之君的权利。一旦伊丽莎白女皇读到这份文件，别斯杜杰夫势必会人头落地。对这份草稿，叶卡捷琳娜表现得十分谨慎，她没有立即对别斯杜杰夫提出异议。也没有给他以鼓励，但还是让对方知道了自己对此事有所保留。日后，即便宣称自己当初发现其中的主张有出格之嫌，而且不合时宜，到那时他已是黄袍加身，众人只会对他说上一通阿谀奉承之词。叶卡捷琳娜对别斯杜杰夫的良苦用心表示了感谢，但同时也告诉他自己认为提出这个方案还为时过早。别斯杜杰夫一遍遍的修订着草案，对其中的内容不断的做着补充和改动。叶卡捷琳娜很清楚，别斯杜杰夫是在以身犯险。一方面，别斯杜杰夫为他指出了一条通往皇位的道路；另一方面，他明白一旦有人发现这份可作为谋反证据的文件，那他和总理大臣都会惹上杀身之祸。一旦读到这份文件，伊丽莎白的怒气将会令人难以想象。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。